0: O senhor registrou. Olá, muito bom dia a você que está conosco aqui pelo Notícias Agrícolas, aguardando pelas informações do mercado do boi gordo. Vamos a elas! Informações de que o mercado segue ainda travado, ainda sem força para é, buscar novas cotações, é, elas estão se confirmando e aparentemente uma continuidade da pressão aí ainda é pertinente. Vamos conversar com quem entende. Quem está comigo hoje é Iberville Neto, da HN Agro. Iberville é médico veterinário e diretor. Aí da HN. Seja bem-vindo, viu, Iberville? Obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente e uh, eu começo justamente te perguntando uh, dessa semana, como é que ela está evoluindo. A gente já viu uma semana bastante pressionada, tecnicamente seria uma semana de retomada das compras dos frigoríficos para uh, se abastecerem, enfim, se produzirem aí para ofertar a carne para o começo do mês, como é que está essa relação, o que, que você tem visto, enfim, o que, que a gente pode esperar aí em termos de é, necessidade dos frigoríficos e em termos de reação dos preços ou pressão nos preços? Seja bem-vindo.
1: Boa tarde, Alexandre. Boa tarde a todos. É um prazer, Alexandre. Alexandre, realmente, é, as, a última semana do mês já é aquela semana no qual, na qual o frigorífico começa a se preocupar com a oferta para disponibilizar para o varejo e que tem aí o seu pico de demanda com pagamento dos salários no começo de mês. Mas é, o cenário de final de safra, que não é uma, uma novidade, mas ele realmente tem mantido esse, esse mercado ofertado é, e essa, essa situação aí de testes e testes com efetividade de valores menores tem sido observados é, O escoamento de, de carne no atacado ele não, não está ele tem deixado a desejar no mercado doméstico, exportações seguem em bom ritmo, Na é, terceira semana agora foi um pouco mais calma, mas seguem em bom ritmo, e, e no frigir dos ovos nós temos um mercado pressionado, que ainda tem espaço para algum ajuste negativo sim. E aí a gente, passado esse, esse final de safra, que normalmente ocorre é, em esse vamos dizer, o final do final de safra, normalmente ocorre em, entre maio e junho, e aí, daí em diante a tendência é de um mercado já sem essa pressão adicional de oferta que ocorre normalmente, mas em um ano de descarte de matrizes, como nós devemos confirmar que seja 2022, isso acaba sendo um pouco mais pronunciado.
0: Muito bem, a gente vai falar disso ao longo da nossa conversa também. Mas eu queria só entender é, essa pressão nos preços. Você falou ainda pode existir uma pressão nos preços em cima de que patamar que está sendo praticado hoje?
1: Alexandre, é, São Paulo a gente tem aí negócios 290, 300 reais os, os animais China um pouco um pouco acima, 315, 300 20 em alguns momentos, mais pontuais aí, mas tentativas, né? Eu diria que já esses valores maiores eles já praticamente não, não ocorrem. A gente realmente tá com um boi aí mais próximo de 300, 300 e, e poucos é, em São Paulo.
0: E essa pressão tá generalizada, né? Não é só em São Paulo, não?
1: Sim, não. Nós temos observado aí um cenário de, de ajustes negativos na, nas diversas regiões e e em decorrência desse, dessa situação e aí ainda tivemos agora a notícia de suspensão de algumas de algumas plantas é, do envio de carne para China de alguma por algumas de algumas plantas né é, e isso acaba gerando uma pressão adicional os frigoríficos, é, para eles não isso não é bom não não acredito muito na teoria da, de conspiração nem nada desse tipo mas eles aproveitam então a, a partir do momento que houve uma suspensão isso tem um impacto direto no resultado daquela planta. E eles é, pressionam, talvez mais do que precisasse pela própria demanda específica da China. Mas é faz parte do mercado, né?
0: Muito bem. Uh, o Iberville ele é um profissional que tá lá sempre fazendo contas e sempre trazendo parâmetros para a gente entender o momento, né? E ele parou para fazer as contas do, em relação aos atuais preços, né? Como é que estão os atuais preços em comparação com o ano passado, por exemplo? E qual o, o a consequência disso quando a gente deflaciona esses preços? É, eu queria que você contasse um pouquinho desse seu trabalho, berville e o que que na prática isso reflete ou significa aí para o produtor? Vamos lá.
1: Vamos lá, Alexandre. É, Alexandre, essa, Alexandre, quem nos acompanha. O objetivo dessa conta aqui foi justamente mostrar que nós, que os patamares de preços atuais, eles já indicam essa fase de baixa do ciclo, sabe? Então, quando eu digo isso, eu não estou dizendo para dizer que o mercado, é, vamos dizer, para jogar um, um, um viés negativo no mercado, mas é justamente para mostrar que essa roupa ao redor de 300, 305 reais é, atual, daqui em diante, se a gente ainda tiver valorizações, as valorizações do mercado futuro, a gente já estará em um ano de, de desvalorização. Porque quando a gente trabalha no ciclo pecuário, quando a gente acompanha o ciclo pecuário, a gente sempre usa valores reais. Ou seja, descontando o efeito da inflação que segue em alta. Então, quando a gente pega o valor de 2021, a média do ano foi de 306 reais em valores nominais. Valores nominais... É, são aqueles valores que se o pecuarista pegar o romaneio dele no ano passado, na média do ano vai estar R$ 306. Reais. Quando a gente traz isso para valor de hoje, ou seja, deflaciona, a gente, esses valores equivalem a R$ 340. Reais. E quando a gente pega o valor de 2022 também deflacionado já, a gente tem R$ 342. Reais. Então, a gente já está no mesmo patamar. Só que a gente está com a arroba hoje de 305. Então, se é, daqui em diante essa arroba For seguindo o que os preços futuros, o que o cenário futuro tem mostrado, não que eu acho que os preços futuros estejam é, muito coerentes, eu acredito que haja um certo pessimismo maior do que a gente deve observar, mas com essa curva de preços futuros a gente já tem um mercado com desvalorizações. É, na comparação anual. E eu digo isso por quê? Eu digo isso porque às vezes a gente fala do ciclo pecuário, fala da fase de baixa, e o pecuarista pode pensar que a gente está falando de quedas é, nominais muito fortes. Por exemplo, a Arroba, ano passado teve uma média de 306. Então, é, então pensar em uma, um valor nominalmente menor ou, ou significativamente menor. Eu, eu, eu trouxe esse valor justamente para ilustrar que o patamar atual de Arroba já é um ajuste negativo por causa do efeito da inflação. Então, uma coisa que às vezes vale a pena lembrar que quedas nominais mesmo, nós tivemos poucas vezes aí nos últimos 20 anos. Então, se a gente comparar romaneio com romaneio, que é o valor nominal, a gente teve queda nominal em 2005, 2006, que aí nós tivemos é, a fase de baixa do ciclo, nós tivemos aftosa, nós tivemos é, gripe aviária, foi, os, foram os piores preços do, do último século na pecuária. E aí depois nós tivemos em 2009 a... Com a, com a crise global, 2012 e 2017. Então, de, dos últimos 20 anos, foram esses os anos nos quais nós tivemos é, desvalorização nominal. Nas outras, quando a gente fala de ciclo pecuário, a gente está sempre levando em conta a inflação.
0: Boa. Então, vamos, vamos repetir esses números que são muito importantes. Quando a gente pega a média nominal do ano passado, é de R$ reais você já trouxe isso para a gente. Quanto isso. que está a média desse ano? Só para a gente ter como comparação. Nominal. Nominal
1: também, 337, que dá um aumento de 10% nominal.
0: Então se ele olha só para o valor nominal, é, ainda não vê uma perda de, é, de, 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 de ganho dele, a, a, o valor nominal ainda está acima do valor nominal do ano passado.
1: Isso, o valor nominal sim, e aí claro que a gente está falando aqui preço por preço, né? não não entrando no mérito de custos de todo uhum. todo esse cenário sim, sim. de custos em alta que nós temos observado. Só
0: comparando os preços. Daí Isso. você pegou esse preço e deflacionou, tirou a inflação. Exatamente. Certo. E chegou à conclusão que o preço de do ano passado era de
1: 340 reais em moeda de hoje.
0: Em moeda de hoje. Isso. E deflacionando o que a gente tem hoje seria
1: 342. Muito é, próximo de janeiro ali, até né? Aqui.
0: Muito próximo, Muito próximo, ali, portanto. Isso.
1: E, só que só que os 342, hoje a gente já está em 305, usando o CPE como referência. Uhum. Então, é, esses preços, menor nesse patamar atual, se eles forem ocorrendo, mesmo com se, ficando firmes e com alguma valorização, a gente já está em um ano vai, é, de desvalorização real.
0: Você vai reduzindo a média daí com o passar do tempo, né? Exatamente.
1: Exatamente. A gente tem hoje cinco meses nessa média, se a gente deixar o preço em, em 305 daqui até o final do ano, esse 342 já vai cair é, significativamente. É Ou pra...
0: seja, a queda já chegou nos isso, preços.
1: Esse é o ponto, esse é, esse é justamente o ponto que é para falar, quando a gente fala de ciclo pecuário, de fase de baixo, isso não quer dizer que o mercado não possa ceder um pouco, inclusive pressionado. Está pressionado atualmente. Mas é, a gente não está falando de uma rouba necessariamente em 200 e... Sei lá, uhum. 250. Eu, não, é, então, seria essa ponderação. Isso não quer dizer que não, não seja para travar as cotações, para aproveitar, fazer o RED, trabalhar com garantia sempre. Isso aí é um, é, não faz mal para ninguém. Mas é, eu acredito que esses preços aí... Até no mercado futuro, historicamente, eles estão pessimistas. E aí eu fiz a mesma conta para o bezerro, Alexandre. O hum. bezerro está no mesmo valor nominal do ano passado, para resumir um pouco o raciocínio, mas ele está no mesmo valor nominal. E em valores reais, ele já caiu 9%, para consolidar esse raciocínio de que a gente está com maior oferta dos animais mais jovens, isso gera impacto na rentabilidade da cria, diminui a atratividade aí de manutenção dessas fêmeas no é, no rebanho, manda mais fêmeas para o gancho, consequentemente pressiona mais a, a cotação, que é o que tem sido observado.
0: Confirmando, portanto, a virada de ciclo que está acontecendo. Exatamente. Boa, Exatamente. legal. Agora, agora sim, é, vamos imaginar lá na frente então, Iberville, é, porque é, isso a gente está pensando que os preços vão é, continuar, mas tem perspectiva dele subir lá na frente? Eu pergunto porque uh, o IMEA soltou essa semana uh, uma perspectiva ruim para né? uh, o confinamento. Que o que o produtor está pensando nesse momento e quais são os estímulos dele aí para investir na oferta do segundo semestre?
1: Exatamente, Alexandre. Esse ponto que você trouxe é muito importante. Que esse cenário atual de custos em alta, o milho acalmando um pouco nas últimas semanas, mas em alta... É, preços futuros do boi não, não atrativos, para quem já viu um 350 esse ano, agora está vendo 318, até menos em alguns casos. Isso é, pensando lá no segundo semestre. Então, é, isso tudo vai diminuindo a atratividade do confinamento, diminuindo é, a atratividade, o ânimo do confinador. Uma parte dos confinamentos gira o ano todo e, e, e tem outras, outras estratégias. Mas aqueles confinamentos que, que trabalham ajustando, que não trabalham dentro de um sistema maior, que são um confinamento é, talvez mais é, sob a ótica empresarial, pensando em retorno mesmo, aquele dinheiro que vem de fora para entrar na atividade, ele está vendo uma taxa selic de 12% e um dinheiro é, que entra na pecuária com, com, no confinamento com taxas é, e um risco que deixa o, o pecuarista um pouco, um pouco cauteloso, o pecuarista ou é um investidor, e isso gera é, essa redução na expectativa de confinamento aí, que o IMEA trouxe na casa de 19% e 20%, considerando a pesquisa de abril desse ano, feita em abril, divulgada agora em maio, na comparação com o mesmo período do ano passado. E isso nada mais é do que é, o alicerce de um cenário de oferta um pouco mais comedida no segundo semestre. Então, mesmo na fase de baixa do ciclo, que nós acreditamos, e os números só vêm confirmando isso, mas... É, no segundo semestre nós temos aí um, um fator que acaba sendo positivo para a precificação do boi, uhum. é, nós temos lockdown na China, isso vai impactar um pouco o consumo anual do país, mas o país tem comprado mais e, e, e consumido mais carne bovina, nós temos a nossa economia doméstica é, que precisa ser acompanhada, mas nós temos aí, possivelmente, uma pressão um pouco menor desse gado de confinamento no segundo semestre. E esse gado de confinamento é o gado que vai para a China. Porque quando a gente fala de primeiro semestre, a gente tem novilhas é, ajudando a compor esse gado com até 30 meses. No segundo semestre, é basicamente o gado de confinamento ou de um sistema de terminação mais intensiva que atende aí esses requisitos de 30 meses. É, então, essa, essa, esses testes, essa negociação toda da China talvez estrategicamente não seja a melhor, a melhor opção nem para eles, porque talvez no segundo semestre eles estejam é, um pouco mais, mais apertados aí e precisando pagar mais pela arroba pela
0: Mas então vamos seguir esse seu raciocínio. O Iberville disse que por conta de uma falta de estímulo, por conta de custos altos, é, o produtor não é, está se preparando para ofertar animais para o segundo semestre o que é positivo para o preço, teoricamente. A gente ainda não viu isso acontecer, nem a, a B3 está sinalizando isso, mas, teoricamente, é uma menor oferta é, que vai é, ser disputada lá no segundo semestre. Ah, daí, o, o pecuarista que está te ouvindo fala assim, Iberville, será que vale a pena é, eu, eu começar a me planejar agora e daí vai lá, faz as contas no custo do, da dieta, por exemplo. É, quais são os fatores que hoje você tem na manga aí é, que dão um norte do que vai acontecer com o custo da dieta daqui para frente?
1: Alexandre, sempre é, eu gostaria de re, re, ressaltar e reforçar, porque às vezes a gente vai indo na linha de raciocínio, eu concordo com tudo, mas reforçar... É, o cenário aqui, ó, humildemente, nós estamos acreditando nessas ponderações, né? E estamos com essa linha de raciocínio. O mercado do dia para noite, ele vira de cabeça para baixo. Então, uhum. é, não é o digo... retrato
0: que a gente tem hoje, né? Iberville?
1: Isso, isso. Então, assim, porque às vezes a gente vai colocando muitas variáveis na mesa e, e o produtor acha que vai achar que a gente acha que tem bola de cristal aqui, né? Então, assim, ponderando com o que nós temos hoje, o cenário é esse, é, pensando no, no, nos grãos o, que, que, o que, que nós tivemos agora é, no relatório do, de progresso de safra dos Estados Unidos de ontem, saiu que eles tiveram um progresso é, no plantio de milho é, chegando mais próximo da média dos últimos anos. Então, eles já atingiram 72% ali da, área, da área projetada para esse ano. Então, isso é um ponto que ajuda a acalmar o, o milho no cenário internacional. É, por outro lado nós temos é, uma produção geral já esperada para os Estados Unidos um pouco menor que a do ano passado. O ano passado foi na casa de 380 milhões de toneladas. Esse ano, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos fala de 360 milhões, na casa de 360 milhões. Então, esse é um ponto aí a ser acompanhado. 20 milhões a menos de, de produção na, na Ucrânia. Brasil... É... Não, não esperamos uma quebra forte de safra, mas os, os dados aí da última semana, os, a Conab está avaliando algum, alguns pontos de geada, tem ocorrido restrição hídrica em, em algumas regiões, os mapas, e a expectativa para esses próximos dias também é dessa restrição é, na, pela própria Conab, então a gente tem que acompanhar como que vai ser essa produção da, da safrinha brasileira, que nós temos indicações que vai ser um pouco mais tímida do que os números é, atuais. Então, as expectativas atuais provavelmente serão ajustadas é, para baixo. Não, não acreditamos em uma quebra, como foi do ano passado, mas um, um, algum ajuste é, para baixo aí em um ano que nós já temos um, um cenário de equilíbrio de estoque fina, estoques finais é, não dos mais abundantes. É, isso pode, pode colaborar aí com, com uma recuperação de preços e outra recuperação, claro é, recuperação não, mas um, um cenário de preços sustentados o, o mercado normalmente sente essa frinha que começou já a ser colhida em Mato Grosso, nós não acreditamos que, que esse ano vai ser diferente, essa chegada de milho ela tem o seu efeito aí sobre a precificação sim, mas é, fundamentos, pensando ao longo do ano aí na, na, no geral do ano nós temos um fundamentos é, que não, não nos deixam muito espaço para o milho ceder demais, não.
0: E tem um fator novo que foi anunciado agora de manhã e que também é, passa a ser um fator de análise para essa questão de precificação do milho, não? Que é
1: Exatamente, a questão da ele... China, né? Isso. A China... A China é está avançando, né? é, liberou teoricamente a, as compras do, do milho brasileiro, então, lembrando que eles são os nossos maiores compradores de soja, mas não compram o milho do Brasil, é, eles são grandes produtores de milho, mas ninguém fala muito da produção de milho do, da China porque eles usam tudo lá na produção, na produção de carne suína e, e de frango, né? principalmente carne suína. Então, nos últimos anos, com a recomposição do rebanho é, suíno que eles tiveram, eles tiveram uma demanda forte, e aí questões climáticas também afetando a produção, então eles nos últimos anos se tornando também grandes importadores de milho. E no, no ciclo 21-22, segundo o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, eles importaram 23 milhões de toneladas. É, Para o 22-23, a projeção é na casa de 18 milhões de toneladas. Isso é mais ou menos o que o Brasil exportou agora é, em 2021, é, que foram 20 milhões de toneladas. Então é, é um, uma é baita
0: um, demanda né
1: é uma baita demanda que podemos aí abocanhar uma parcela dela, então vamos, ou vamos seja, acompanhar ou seja,
0: mais enxuta a oferta interna, portanto se a China vier de fato com apetite em cima do nosso milho né precisa concretizar, é uma... óbvio mas é, se ela vier com todo esse apetite que está demonstrando aí 23 milhões de toneladas, imagina
1: sim é, eles, é, é, um, é, um, ponto, é um ponto forte aí que se soma a questão do câmbio que trabalhou mais calma esses últimos dias, mas o, o, o pessoal eu não lembro exatamente quem que foi o pessoal do FED, mas um dos, dos dirigentes do FED, o, lá no que é o Banco Central dos Estados Unidos, falou de uma taxa, chegou a, a comentar ali uma taxa de juros nos Estados Unidos próxima de 3,5%, e essa taxa está em 0,75% a 1% uma banda que eles trabalham, e, e, ou seja, 3 vezes e meia essa taxa. É, foi comentado, não, não é nada confirmado, nem nada, mas falou-se dessa possibilidade e para conter a inflação, que também está, está em alta lá, como no mundo inteiro, né? Então, essa, esse aumento da taxa do, de juros nos Estados Unidos leva capital para lá. A nossa taxa já vem subindo há, há meses, então é, o potencial relativo de subir mais parece que fica um pouco mais contido, e isso tira a capital do Brasil, consequentemente valoriza câmbio e ajuda nossas exportações de. É, carne, carnes, né, e de, de grãos também.
0: Muito bem. Bom, e por falar em China, ontem uh, o CSEX divulgou aquele famoso uh, relatório, né, de acompanhamento das exportações, uh, e eu queria a sua análise, Berville, porque uh, me parece que o ritmo deu uma diminuída, o ritmo das exportações uh, uh, brasileiras de carne bovina, é impressão minha ou a China meio que está fazendo falta aí, já começou a fazer falta aí?
1: Alexander, é, na comparação com o acumulado dos primeiros 10 dias, quando a gente coloca os últimos 5 é, dias a, é, na conta aí, houve realmente um, uma, uma redução é, no ritmo. Então, quando a gente considera a média diária de volume nós tínhamos é, 22% de aumento na comparação com maio de 2021. Então, a média diária nos primeiros 10 dias de maio de 22 tinha sido 22% maior do que no mesmo período do ano passado. Quando a gente considera os 15 dias, ela ainda foi boa, ainda está historicamente boa, mas foi de 9,9% acima. Foi 9,9% acima.
0: Caiu de é... 22 para 9,9, é isso?
1: Isso. O, o, o tanto que ela está acima do mesmo período do ano passado, mas uhum. acima de um ano que foi de bom, bom volume exportado, então isso não, não é um ponto negativo, é um ponto menos positivo do que vinha sendo observado. É... Preço médio a gente está também nos recordes históricos aí, 6,4 mil dólares por tonelada, é, um aumento de 29% na comparação com o mesmo período do ano passado. E esse, esse aumento aí, nos primeiros 10 dias, nos primeiros 15 dias, é, tirando vírgulas aqui, ele praticamente se manteve. E o faturamento: nós tivemos é, um aumento de 42% na média diária, nos primeiros 15 dias, na comparação com o mesmo período do ano passado. Então, a gente segue com bons volumes, mas as informações e a própria sinalização de China é, começando a inventar algo. Inventar, que eu digo, é achar coisa né? porque é, é, achar questões e, e desculpas. A gente trabalhou muito tempo com Rússia, é, quando a Rússia era nosso principal uhum. cliente, e não é novidade, né? Então, aparecer aparecer pelo em ovo, a gente está acostumado e afeta o mercado, mas... Vale a pena lembrar que, que isso aconteceu no começo da, da pandemia também, nós tivemos volumes é, e precificação do boi muito, muito bons né, em 2020 e 2021, China foi o nosso grande comprador e, e aquelas suspensões, claro que aquelas suspensões, é, eu não tenho aqui os números, mas eu lembro que foram de carne bovina também, mas menos é, pesadas do que para outras, outras proteínas, mas de toda forma o mercado seguiu ali, é, é algo que não é positivo, sem dúvida, é, todas as plantas podendo abater e podendo enviar para a China é o que a gente espera, o que a gente quer, inclusive abrindo mais plantas, mas é, eu não diria que em termos de precificação anual, em termos de arroba ao longo de 2022, é, com o que a gente tem hoje de informação, isso vai impactar, não. É. Eu diria que é, ao longo do ano isso, isso se dilui. Talvez sim. E não formos tendo surpresas negativas, claro, com o que a gente tem hoje.
0: Talvez essa desaceleração que a gente viu aí no ritmo da, das exportações tenha mais a ver com o momento da China que está vivendo agora, lockdown, problema logístico lá, enfim, é, desaceleram agora para tentar se organizar e na hora que a questão Covid tiver superada, a China volta com tudo, né Ibervini?
1: São, são possibilidades, Alexandre. Ah, eles, eles também suspenderam é, plantas da Rússia, do Uruguai. então Mas abriram é, nos país,
0: Estados Unidos, né?
1: Abriram nos Estados Unidos. Só que os Estados Unidos estão com rebanho em redução. A projeção para 2023 é de um rebanho de 90 milhões de toneladas, quase próximo do de 2014, que foi um dos, últimos rebanho, dos menores rebanhos aí dos últimos anos. Então, o ciclo é, nos Estados Unidos está indo na direção de, um, de uma redução de oferta se não em 2022 e em 2023, e, e nós estamos indo na direção de um aumento de oferta, então eles não estão... Tecnicamente claro que...
0: vai ter Tem... mais disponibilidade aqui do que lá, né?
1: Exatamente, eles abrindo mais plantas lá, eles acabam é, tendo, quanto mais fornecedores eles tiverem, melhor para as suas negociações, mas é, não é de lá que, que vai aumentar a oferta de carne é, globalmente. E, por outro lado, também, se eles começarem a comprar mais carne de lá, nós temos vendido mais carne para os Estados Unidos também. Então, indiretamente, nós temos um efeito tampão aí, é, porque nós somos fornecedores do nosso concorrente. Então, é mais não um é ponto de, a se acompanhar. Não é de
0: todo um cenário ruim para a demanda brasileira, né?
1: Exatamente. Pensando lá na última, na última linha, seria isso. Muito bem. Agora,
0: o Iberville, você falou do, dos frigoríficos é, suspensos aí para a China. Ontem a gente viu a, o frigorífico lá de Mozarlândia é, sinalizando a volta das operações, mas não para a China, né?
1: Isso, as informações até o momento que nós temos são de que não, não, não estão produzindo para a China, né? mas para mercado doméstico e para outros, outros compradores estão só voltando, voltaram. Né?
0: É, e Mozarlândia pelo, até a, onde eu acompanhei é uma, uma unidade de demanda forte, grande, é, lá no estado de, de Goiás e, enfim, é uma boa notícia principalmente nessa questão de reativar principalmente as economias ali da região, né?
1: Sim, sim, isso é foi sentido esse, esse efeito muito, de maneira muito pronunciada ali em Goiás e, e em Goiás e isso estava irradiando para outras regiões, né? Porque o gado de Goiás acaba, acaba sendo direcionado para plantas de outras regiões aí, mas principalmente São Paulo. Mas a, a, a tendência é que haja impacto nessas regiões onde foram, onde ocorreram essas essas suspensões. Sem dúvida, isso isso afeta. Mas como ao longo dos próximos meses, é, eu não não acredito que isso, olhando no retrovisor, vá ser um divisor de águas no cenário que nós já esperávamos de de um cenário de preços mais contidos ao longo do ano de é, fase de baixa do ciclo relação de troca um pouco melhor principalmente para categorias mais novas que estão chegando mais um segundo semestre que tem potencial para ter preços mais firmes do que, do que o cenário tem, tem pintado atualmente
0: Boa, você resumiu aí de forma brilhante a nossa conversa é, de, de mais de 20 minutos aí. mas é isso vamos prestar atenção nas oportunidades é, vamos entender o que está que acontecendo agora e o reflexo do que está sendo feito agora para o futuro. É, e daí, a partir dessas informações, você toma a sua decisão, você que é pecuarista toma a sua decisão e tenta participar da melhor forma possível do que vem por aí. Óbvio, se puder fazer, é, usar as ferramentas de proteção, melhor ainda, né, Iberville?
1: Isso, Alexandre, é, porque quando o pecuarista olha atualmente um preço futuro aí, abaixo de 320, ele não está vendo uma oportunidade como em alguns momentos aparece, mas travar um preço mínimo, travar um custo, é, é, aquela margenzinha lá do outro lado, não estou falando na, do, do lucro, né, como em algumas ocasiões boas o pecuarista pode, pode fazer no mercado futuro, mas travar um, um preço mínimo ali, comprando um, um contrato de opção, op, de uma, uma opção de venda, é, é algo que tem que estar tá sempre no radar, se ele vai... É, ele vai assumir essa essa, essa operação, né? Então e, e trabalhar o giro o giro mais curto nesses momentos do mercado do mercado caindo ele fica menos tempo com essa em estoque. Quando você está num, numa fase de alta, só a sua valorização de arrobas já já supre ali qualquer falha operacional. Quando a gente está falando de, de de um cenário de baixa a intensificação e aí não só no confinamento essa, esse uso melhor dessa roupa que está na fazenda, essa produção mais eficiente se torna ainda mais relevante. Muito bom. Iberville
0: Neto, meu caro, muito obrigado mais uma vez pela sua participação, informações importantíssimas aí. Obviamente, o pecuarista esperto captou aí a sua mensagem e vai colocar em prática a partir de agora aí a, o, o, o planejamento dele, né, para que é, ele possa ter resultados melhores lá no futuro. Muito obrigado e volto sempre, Iberville. Sempre bom te ouvir.
1: É um prazer, Alexandre. Contem conosco. Um abraço. Um abraço a todos.
0: Valeu. Até a próxima. Está aí, Iberville Neto, da HN Agro, aqui com a gente no Notícias Agrícolas, trazendo, portanto, informações detalhadas, importantes e é, bastante diversificadas aí é, que podem ajudar você na tomada de decisão a gente agradece muito a sua participação, a sua audiência, lembrando que o Notícias Agrícolas está 25 anos ao lado do produtor rural. Se inscreva em nossas mídias sociais. No Facebook, Notícias Agrícolas. No Instagram, Notícias Agrícolas, e Em nosso Twitter, @norteagri. E para não perder nenhum vídeo, não se
1: esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.